0: Você quer aprender informações revolucionárias sobre o vírus da gripe e o enorme impacto que isso pode ocasionar nos tratamentos, especialmente vacinas? Acompanhe até o final. Tudo que eu vou falar nesse áudio e vídeo é apenas a minha opinião pessoal, mas embasada por muito estudo. Veja todos os pontos de vista e formule a sua própria opinião, Ok. Quem estuda o comportamento de mercado e acompanha as indústrias alimentícia e farmacêutica sabe que é comum um suplemento esportivo ou uma medicação serem lançadas para uma finalidade bem específica e depois as empresas empurram para bem mais gente, através de campanhas de marketing bem orquestradas, ou mesmo através de influência nos médicos, no caso dos remédios. Eu vou dar dois exemplos aqui para você entender. O primeiro exemplo é a famosa bebida eletrolítica, que começa com gaito e termina com rage. Ela foi desenvolvida para atletas de endurance, aqueles que correm muitos quilômetros, para repor o sódio, potássio, entre outros minerais. Através de marketing intensivo, hoje até mesmo aquele menino gordo que não sai do videogame toma essa bebida. Outro exemplo são as estatinas. Com o passar do tempo, as diretrizes foram mudando para aumentar o número de pessoas que tomam esses remédios para baixar o colesterol. Antes era um grupo bem pequeno, hoje, se bobear, tem cardiologista querendo colocar na caixa d'água municipal para todos beberem. Porque a visão deles é que isso é altamente benéfico. Para saber mais sobre a verdade sobre as estatinas, veja o meu vídeo do card e descrição. Bem, algo parecido aconteceu com as vacinas. Elas certamente salvaram Incontáveis vidas, especialmente a de poliomielite e as tríplices virais. Evitaram milhões de sequelas neurológicas. Então elas têm um enorme mérito quando indicadas e usadas com responsabilidade. O problema é que criaram um mercado multibilionário e isso atiçou a ganância de muitas empresas que aprenderam a manipular a imprensa e muitos médicos. Então, hoje existe um monte de vacinas de eficácia duvidosa e que podem causar complicações raras mas muito graves, como doenças neurológicas gravíssimas. E existem clínicas especializadas tentando empurrar um monte de vacinas. E existe um limite de tolerância do corpo para tanto estímulo imunogênico, ou seja, o corpo pode sofrer um estresse excessivo no sistema imune. O problema é que ninguém sabe qual é esse limite e ele varia muito de pessoa a pessoa. Mas a indústria não quer nem saber e empurra tudo em você. Mas e se eu te disser que a pesquisa fundamental sobre o que são exatamente os vírus, como eles nos infectam, ainda não foi realizada? E se eu te disser que muito do que é assumido e acreditado sobre o perigo de micróbios, particularmente os vírus, pode estar tudo errado se colocado à luz de novas descobertas radicais recentes em microbiologia. Segundo a mídia divulga, o chamado vírus da gripe seria uma força letal e todos os cidadãos de bebês a idosos deveriam ser vacinados. E para isso existe a vacina da influenza, popularmente conhecida como vacina da gripe. Todos que são contra essa vacinação em massa são automaticamente taxados de malucos, atrasados e responsáveis. Nas palavras de Bill Gates... Quem critica esse tipo de vacinação está matando criancinhas. O problema é que existem centenas de vírus que provocam sintomas exatamente iguais da gripe ou influenza. Nós chamamos esses vírus coletivamente como vírus dos resfriados. Mais de 200 vírus causam sintomas gripais ou de resfriado, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse e coriza. Sem os exames laboratoriais, os médicos não conseguem diferenciar a influenza dos outros vírus. Todos duram dias e raramente levam à morte ou doença grave. Quando a morte acontece, o problema fundamental é a saúde geral das pessoas que estão vulneráveis, não o vírus em si. Na melhor das hipóteses, as vacinas podem ser eficazes apenas contra a influenza do tipo A e tipo B, que representam cerca de 10% de todos os vírus em circulação. Vou repetir, a vacina só vai ajudar a evitar 10% dos quadros gripais ou de resfriado. Até o uso da palavra imunização para descrever a vacinação da gripe é altamente enganador. No momento em que a palavra é usada, ela já pressupõe eficácia e faz parecer que os que optam pela não vacinação são contra a imunidade. Porém, quem é contra a vacina da gripe, em geral, é na verdade pró-imunidade. Essas pessoas advogam ar limpo, comida adequada, água não contaminada e luz solar e uso responsável de vitaminas e suplementos. Não é justo que sejam impedidos de evitar que seus filhos saudáveis sejam submetidos a procedimentos médicos com eficácia duvidosa. Agora eu vou te contar uma coisa chocante. Se segura aí na cadeira. O vírus da gripe não existe do jeito que te ensinaram. Um artigo de 2015, cujo título é muito técnico, mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler, esse foi o primeiro estudo que estudou profundamente a estrutura do vírus. Agora imagina como foram investidos bilhões de dólares em vacinas a respeito de um agente infeccioso que até poucos anos atrás mal se sabia detalhes a respeito dos seus blocos básicos de construção. Isso é bem difícil de entender, mas é verdade mesmo assim. Ainda bem que vocês têm a mim para decifrar conteúdo técnico, não é mesmo? Vou falar em uma linguagem que vocês vão conseguir entender. A respeito das principais conclusões desse estudo. Conclusão 1. O vírus da influenza é feito principalmente do material próprio da célula infectada. Ele está na fronteira de algo inanimado e algo vivo. Para se reproduzir, ele precisa parasitar a célula e usar sua estrutura para se reproduzir. Ele não consegue fazer absolutamente nada sem usar a maquinaria das células. A maior parte da constituição do vírus, das proteínas e das gorduras, são roubadas da célula. Portanto, é como se fosse aquele caranguejo ermitão, não sei se vocês conhecem. É aquele crustáceo que não tem concha própria e sai por aí procurando outras conchas, deixadas por outros bichos para se proteger, já que ele tem a carne muito mole e é muito vulnerável. Quando ele cresce, precisa trocar de concha e é sempre uma concha emprestada. Ele mesmo não produz. Bem, os vírus são parecidos. Se eles infectam uma ave, vão ter as proteínas de uma ave. Se infectam um inseto, vão ter as proteínas do inseto. O mesmo acontece com humanos e assim por diante. Então, se a maior parte do vírus não é do vírus, ele roubou de nossas células, como podemos fazer uma vacina que não vai induzir autoimunidade, não vai induzir o nosso sistema imune a atacar nossas próprias proteínas. Me parece uma tarefa, no mínimo, difícil, não é mesmo? Conclusão 2, os vírus têm uma semelhança muito grande com estruturas recentemente descobertas nos organismos, chamadas de exossomas são vesículas ou bolinhas microscópicas que têm RNA dentro, um tipo de material genético, e que as células usam para se comunicar entre si. Então, além de hormônios, neurotransmissores e outros mediadores químicos entre as células, nós temos também os exossomas. Vai sair material sobre esse assunto, exossomas, daqui a dois dias, dependendo de quando você está assistindo, já deve estar disponível. Existe uma teoria que diz que pode ser que parte dos vírus tem papel na ecologia dos organismos e servem como mensageiros entre espécies e até entre reinos dos seres vivos. Então, assim como temos bactérias do bem, que são do microbioma ou da flora normal das pessoas, teríamos também vírus que poderiam ser benéficos e fariam parte do viroma. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo do card e na descrição. Então, qual é a conclusão desse áudio e vídeo? O jeito que a gente enxerga os vírus está errado. E é preciso estudar com calma quando as vacinas são pertinentes ou não. Não é para chamar quem é contra vacinas automaticamente de lunático. É preciso ponderar prós e contras. Como eu disse, vacinas já salvaram milhões de vidas, mas já prejudicaram outras milhares. Segundo novas teorias, os vírus não seriam nem bons nem maus. Seriam como se fossem máquinas que podem salvar ou matar. Seriam essenciais para organismos se adaptarem às condições ambientais em constante mudança poderiam carrear informação genética para mudar a expressão de genes nas células, algo que pode ser feito pelos exossomas e também por vírus. Isso porque o nosso conjunto de genes demora muito para mudar, algo como 100 mil anos no mínimo, e isso não seria o suficiente para espécies se adaptarem a mudanças rápidas do ambiente. Para você que curte o conteúdo desse canal, é muito importante o seu suporte. Conheça o grupo de apoiadores, temos um grupo de WhatsApp onde eu tiro dúvidas e também forneço conteúdo exclusivo que vale muito mais que a contribuição mensal. Para quem faz parte do grupo de apoiadores, eu vou disponibilizar um PDF com artigos sobre vacinas. Mas tem muito mais material. Estamos no momento no processo de migração da plataforma Apoia-se para catarse.me. Isso porque tivemos problemas com a primeira. E aqui quero aproveitar a oportunidade para publicamente pedir desculpas a você que já foi apoiador e cancelou por problemas de processamento ou por outros. E vamos fazer todo o possível para que esses problemas não se repitam na nova plataforma. O link para participar é lá em apoia e está na descrição do vídeo. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos colaboradores que foram os primeiros a migrar de plataforma para o Catarse. Gine, Fernanda, Luiz, Maurício, Eloísa, Cláudio, George, Douglas, Hamilton, Rossandra, Osmar, Rocina, Flávio, Silvio, Poliana, Maria, Sueli e Gisela. Vocês moram no meu coração. Beijo grande. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim, por favor, dê o seu like, isso é muito, muito importante. Assine o canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo nos seus canais, nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos espalhar a palavra, deixe também o seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos. Se você não quer perder mais conteúdo, assine a lista de e-mails, o link vai estar na descrição. Não esqueça de dar uma conferida no podcast. O link também está na descrição ou você pode pesquisar na sua plataforma preferida. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.